0: Lo que yo diría, digamos, quizás tiene que ver con los procesos de selección en cuanto Exacto. a las mujeres y como a veces son un poco discriminatorios en el sentido de que como ellas son las que tienen que pedir reposo por embarazo pedir, quizás eso en términos de rendimiento para una empresa no sea tan funcional y creo que de allí viene un poco lo que significa esa ley
1: Este podcast es traído a ustedes por Value Educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval youcom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no queríamos perder la oportunidad para dedicar este episodio precisamente a aquellas mujeres que nosotros consideramos están generando un impacto, no solo actualmente, sino ya han generado tanta influencia que son cambios permanentes en el mundo, ¿no? Esas mujeres que nosotros consideramos las grandes de las finanzas el día de hoy. Y para eso tenemos un episodio especial, nos acompaña nuestra UX researcher Dubraska Villalonga. Bienvenida al programa Dubraska. Gracias por
0: invitarme, y un placer para mí estar aquí el día de
1: hoy. Buenísimo, entonces bueno... Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Andrés, si yo te digo la palabra éxito, ¿quién es la primera mujer que,
2: que te viene a la mente? Y no tenemos que irnos específicamente a las finanzas para empezar. Ok, eh, bueno, yo soy a las finanzas. Yo pensaría en Katie Wood como okay. la primera que viene a la mente ahorita. Creo que más porque ha sido bastante noticia en los últimos años. Creo que últimamente para mal más, pero también para bien los, los años anteriores porque le fue bastante bien en el mercado. Y creo que es de las hedge fund managers o de la de fondos, ¿no? En este caso ETF, eh, más famosas que ha habido, sin duda. Sí, alguna. Sin
1: duda. Más famosa que, que muchos hombres, inclusive.
2: Sí, y, y su, bueno, y su portafolio también ha sido como bastante polémico, bastante conocido porque ha sido como bastante concentrado en tema de innovación, ¿no?
1: Sí, está el tema de innovación, bueno, sin duda que ha tenido mejores días, hay sí. que decirlo, pero bueno, esperemos que, que la cosa se voltee para ella, pero definitivamente ha generado cambios, no sé si... Eh, duras que tú en lo personal eh, con el tema de inversión viste que bueno hay mucho más interés en temas de compañías como Tesla y eso antes no había y esto es gracias a, a, en parte a Kitty
0: Sí, yo creo que ha habido digamos un interés particular en que más mujeres se incentivan a formar parte del área de las finanzas okay. y no solo de las finanzas sino también de otras áreas como el área cripto tendríamos que tenerlo en cuenta también y creo que eso ha generado un cambio en lo que significa el mundo moderno y como estamos acostumbrados a ver las finanzas hoy en día.
1: Es así, y bueno, Kiribu también súper entusiasta con cripto. Súper. Ya probablemente tenga listo en los próximos meses el fondo específico para, para cripto, es decir, un ETF que siga de cierta manera algunas empresas relacionadas con, con Bitcoin y bueno, eh, veremos qué tal le va con eso, ¿no? Y bueno, arranquemos con el sector público, porque no sé si ustedes piensan igual, Andrés de que suele ser la parte donde... Es más complicado romper esas barreras porque puede que haya participación. Pero en los cargos altos normalmente eh, está esa, esa mala teoría o esa mala práctica de pensar que el liderazgo tiene que ser ejercido por hombres Y bueno, estas mujeres nos han demostrado que no necesariamente es así. Entonces, bueno, arranquemos con la primera, Andrés.
2: Sí, eh, bueno, eso, eso más que todo pasa en, en Latinoamérica que, que hay más quote machismo. Eh, ok. En ese, en ese tipo de cargos no pero en Europa como vamos a ver en Estados Unidos hay varios ¿Ha ejemplos un sí sin duda había un cambio mira la primera bueno es obviamente Janet Yellen eh, no sé si conocen a, a la famosa Yellen ella fue la, la primera mujer en dirigir a la Reserva Federal de Estados Unidos que es el quote también bueno tal cual pero es el banco central de Estados es el Unidos banco central. Eh, y también es la bueno actualmente es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y fue también la primera mujer es
1: la primera mujer
2: en, eh, en ser en ser elegida y también fue la jefa de asesores económicos del presidente Clinton, o sea que tiene bastante tiempo, obviamente, en el mundo político económico de Estados Unidos Y fue la primera persona, en general, hombres y mujeres, en ocupar los tres cargos, ¿no? Eh. Este, algo también importante de Yellen, que estábamos comentando fuera de, de micrófono, es que cuando Yellen era la, la que dirigía la Reserva Federal También vivimos el, ese bull market que fue bastante largo Sí, pues crisis crisis sí, financiera, financiera este, parte del gobierno también de, de Obama y después cuando, cuando cambian y viene Powell ¿no? este, entra, entra toda esta volatilidad de los mercados Que fue el 2018, el último trimestre que cayó durísimo la bolsa for real, for real. Hubo una corrección Entonces la gente decía que extrañaba a Yellen Porque eso fue un bull market casi que <risa> vertical todo el tiempo ¿no? eh, A mí me parece súper impresionante Que en que este tipo de, de cargos tan, tan importantes Sea una mujer la que haya tenido Como dice aquí los tres puestos eh, me parece súper impresionante ¿no? del, del o sea, país sea la primera persona no de la potencia claro. económica más grande del mundo y, y no porque sea mujer en general sino porque me parece súper, súper, súper fino que una sola persona ya tiene las tres cosas, o sea que tan bueno tienes que ser o que tanta confianza tiene que tener en ti para que dirijas en un momento la tesorería de la nación después bueno, antes el banco central seas asesor económica, me parece increíble y
0: que lo hayas hecho bien o que hayas tenido un gran impacto al momento de un mercado como estaba en ese momento es así.
1: Aunque bueno, esa parte siempre va a venir Sí, el... siempre va a haber polémica. Siempre
2: sí, sí. va a decir uno, sí, bueno, sí, pero la inflación ahorita sí. es la más alta en... Exacto, pero exacto. Bueno,
1: eso ya es para otro episodio. Uh -huh. Y bueno, número dos tenemos a Ursula von der Leyen, que es la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de defensa en Alemania, okay, durante la época también de Angela Merkel, que también hay una honorable mención a, a ella, aunque bueno, obviamente ya está en la parte más política, Ursula también, pero. Eh, tiene una mayor influencia en la parte económica el, el, el trabajo de Úrsula ¿no? es la primera presidenta también de la Comisión Europea y me llamó mucho la atención que ella ha sido extremadamente activista con el tema de la equidad de género y la participación femenina inclusive te cuento Andrés que en 2013 ella llevó al Parlamento una ley para asignar, yo sé que esto no te va a gustar mucho porque sé que este tema de cuotas obligatorias es polémico pero ya lo vamos a conversar eh, ella llevó una ley para que las empresas en Alemania, las más grandes obviamente, que tengan junta de directores, etcétera empresas de bolsa normalmente, tuvieran una participación mínima de mujeres en esa, en esa junta directiva, ¿okay? ella quería llevar a 20% mínimo en 2018 y 40% en 2023 bueno, lastimosamente esa ley no fue aprobada por el parlamento pero bueno, eh, como les digo, ha sido bastante vocera en el tema de equidad eh, decía en el tema de que puede ser polémico y, y, y lo conversaba contigo antes Es porque, a ver, no sé cómo lo ves tú Dubrasca, pero obligar a, a, a que una empresa tenga que tener tanta participación Yo no sé si esa es la solución al problema
2: Yo creo que, yo soy muy vocero de esto, creo que la, la equidad o la inclusión, o como quieran llamarlo, digamos dar la oportunidad a todo el mundo por igual es precisamente eso, dar la oportunidad a todo el mundo por igual, pero que me obligues a mí, es que yo tengo que estructurar el equipo como tú dices que tengo que estructurarlo, ¿no? me parece que no es la manera porque inclusive, si tú eres, bueno, es mi, es mi opinión, ¿no? si, tú, si, tú, si, tú, si tú eres mujer o eres una minoría o, o X tipo de características que tienes y te dan el puesto simplemente por eso, entonces ¿cuál es el mérito detrás de eso, no? Claro. Este, o, sí al
1: final tú quieres en tu equipo, la, la yo quiero los mejores de...
2: independientemente de su color de piel o independientemente de su sexo, o su orientación. Claro. O sea, a mí eso no me interesa. Me interesa que sean los mejores para ese puesto. El tema es que
1: ella. las oportunidades no son iguales claro.
0: y que
2: tal vez no todo el mundo piense igual o lo igual.
0: Exacto. Lo que yo diría, digamos, quizás tiene que ver con los procesos de selección en cuanto Exacto. a las mujeres y como a veces son un poco discriminatorios en el sentido de que, como ellas son las que tienen que pedir reposo por embarazo, pedir quizás eso en términos de rendimiento para un empresa no sea tan funcional y creo que de allí viene un poco lo que significa esa ley pues ciertamente no deberíamos darle un puesto a alguien simplemente porque sea obligatorio sino porque es la persona mejor cualificada o capacitada para hacerlo pues bueno. pero tiene que ver un poco digamos o sea todas estas leyes todos estos procesos inclusivos con ese proceso de selección que quizás hacen esas empresas que en base a estos criterios Pueden
2: dejar a muchas mujeres por fuera Eso me parece increíblemente estúpido <risa> Nunca lo haría, o sea, creo que Es parte natural de la Oye, vida Y ¿qué pasa? es, que y es full de la cultura acá que, O sea, que sí, en Bali lo puro Como que tienes que ir al médico O sea, sí, tienes, Todos, todos tenemos vidas, todos entendemos Correcto. Y obviamente dar a luz es parte de la vida Claro,
1: pero hay que entender también esto ¿Por qué nacen estos cambios? Porque hay un sistema que tiene cierta inercia Así como la primera ley de Newton Si un cuerpo está en movimiento, se va a mantener en movimiento Si un cuerpo está en reposo, se mantiene en reposo Si no entra en este tipo de dinámica probablemente no cambies el sistema, Sí, probablemente no, no todo el mundo piensa como tú, si sí, todo el mundo no, piensa no, como claro. tú, no tuviéramos el problema entonces este tipo de dinámicas capaz no son las mejores, pero buscan es precisamente cambiar el estado, o sea pasar un cuerpo de un movimiento a otro entonces generar ese cambio y luego después la quitas Puede exacto. ser, después la limita. Eso pero, puede ser Pero bueno, ya generaste ese cambio Pero fíjate, fíjate que en este
2: caso está pasando de 20% a 40% entre... No, no, no no hay, no existe no existe. Ella quería 20% en 2018,
1: eso fue en 2000, 2013 No hay, evidentemente no existe una ley al, do, al día de hoy O animado. sea, pero
2: digo por eso, este proyecto de ley pues este, exacto. O sea, si estamos hablando de que A ver, el 40% de la, del equipo tiene que ser mujeres según esto De la Junta Directiva de la junta Ah, directiva, la, junta directiva, de la Junta Directiva Entonces, bueno pero es, vengo a lo mismo. Entonces, si sí. yo tengo que armar el equipo, es Exacto. por cómo sí, me la ley que Es correcto. Entonces, más bien estoy desmeritando el trabajo tal sí. vez y de otra el persona. En Estados
1: Unidos está pasando con el tema de, del racismo, que.
2: Es lo mismo. Es final. lo mismo. Sí. O sea, al final del día, eso no, no define la meritocracia de nadie, pues. En mi opinión. Pero bueno. bueno. Tercera. <ríe> es un tema complicado. Complicado. Tema y bueno, complejo. hablando de la
1: Unión Europea, sabemos que tienen este, esta parte política económica y la parte financiera y económica específicamente, que es la dirigida por Cristian Lagarde que bueno, es la presidenta del Banco Central Europeo así como es la contraparte de Janet Yellen, pero en la Unión uh -huh. Europea ¿no? y bueno, es la primera mujer en ser la presidenta de este banco eh, luego de Draghi uh -huh. Super Mario, como le suelen decir uh -huh. porque bueno, solventó todo el tema de la crisis eh, de la deuda de Europa en 2011, etc. Entonces era complicado también sustituir a esta persona, ella asumió ese rol, eh, lo cual de, requería bastante, como que cierta valentía y cierta iniciativa para hacerlo, no es poca cosa. Y también fue la primera directora general de FMI, uh -huh. del FMI, del Internacional Que bueno, obviamente, yo que trabajo en banca pública eh, y multilateral, el tema de quien género es, es una tarea pendiente, es decir, es sumamente complicado eh, alcanzar estos puestos. Y bueno, ser la número uno es algo, eh, es la primera en hacerlo. Entonces, bueno, ya, ya ahí se ven los méritos. único con Lagarde es que, O Lagarde, no sé cómo se pronuncia realmente, disculpen Es que ha tenido ciertos rosas ahí con la ley No sé si se si no, no ¿sí? ¿no? ha ido a juicio por temas de abuso de poder sí. o sea, Tiene algunos puntos ahí eh, En teoría los ha ganado todos, ¿no? Así, <risa> inocente. Pero bueno, ya cuando salen ciertas manchitas ahí Hay que estar pendiente, ¿no?
2: Ok, ok, no ya sí. Y vamos ahora al sector privado Sí, ya, vamos Ya mencionamos una por ahí, pero vamos con la siguiente
1: Es así bueno, curioso, te diría que dos de los tres exchanges más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq y el New York Stock uh -huh. Exchange eh, Son dirigidos por mujeres, ¿lo sabías? Actualmente Actualmente
2: Ay, no sabía eso? Yo tampoco,
0: yo tampoco lo sabía
2: Eso está, está bastante es interesante, cool es interesante Y obviamente imagino que es primera vez en la historia que, que dos mujeres son las que dirigen Nasdaq
1: Exactamente, aquí. primero ellas son las primeras en asumir ese puesto eh, Entonces primero tenemos a Elena Friedman, ella es la CEO y Presidenta del Nasdaq desde 2017 y Stacy Cunningham, eh, que es la presidenta de la Exchange de 2018, estamos hablando de una institución que tenía 230 años y ella es la primera mujer. Ella sí, sí. No está en realidad no es tan entonces, oye, estamos hablando de cambios totalmente. No, pero igual,
2: tiene por lo menos sus 50, Va para sus 50 años, ya tiene sus 50 años, ¿no? Y sí, exacto, pero... Eso, está muy cool, ¿no? Eso es eso. Sí, tal
1: cual. Bueno, hay un, un dato curioso con Adena aquí les adelanto que ella es cinta negra en Taekwondo y ella dice que eso ha hecho que su, desde su carrera financiera ha sido... Muy
2: bueno. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo influye? El no tekwondo? sé cómo ha
1: influido, pero he dicho que desde que empezó a hacer eso, eh, es mucho mejor negociadora y tiene mucho menos miedo al momento
2: de tomar decisión. Eso está, está bastante cool. Y, y bueno, y para los que no, no lo saben, eh, la diferencia entre lo que es la bolsa de Nueva York y el Nasdaq en capitalización con respecto a las demás eh, es abismal. O sea, es estamos bueno. hablando de dos stock exchanges más grandes, pero... Por mucho, por muchísimo, pues y que se Pero está pues, la plata, por así decirlo. Así mismo, y la y liquidez. Y
1: Stacy, yo de verdad les recomiendo que, que estudien un poco más acerca de Stacy, no porque la prefiera adelante de Arena, pero eh, digamos, ella, no, no sé por qué, pero ha tenido una. es eh, un poco más reflexiva cuando estaba preparando eh, el episodio del día de hoy, eh, eh, estudiándola. Es muy interesante escuchar, de verdad, las entrevistas que ha tenido, es una persona, como les digo, demasiado eh, sharp, por así decirlo. Eh, ella, lo primero que dice cuando, cuando le pregunto, no, bueno, la primera mujer, no sé qué, qué bueno, ella dice, mira, mi trabajo, eh, en el día a día, una de mis prioridades es eh, que, o sea, mi, o sea, mi sueño, es decir, no, ni siquiera sueño, uno de mis, de mis eh, objetivos de mi trabajo es que una mujer... Ocupando un puesto nuevo no sea noticia Claro ¿sí me entiendes? Que esto sea del día
2: a día Claro, y, y, es que, y así es como yo lo veo, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces eh, como que se le da sobre énfasis al hecho de que es mujer Que me parece que ese es el motivo también del episodio Yo, yo lo veo más como un contexto histórico, social, que por el hecho de ser mujer Correcto este, Pero la noticia no es que es mujer, la noticia es que es buena lo que hace exacto. la persona Que
1: es lo que se dura
2: Exacto
0: Creo que todas estas cosas buscan, digamos, deshabilitar o desestabilizar el status quo que ha habido con respecto a la posición de hombres en figuras así o en puestos con estos tipos de cargos en el área financiera. Pero que generalmente debería es reflejarse que es buena lo que hace, que tiene las competencias Exacto. para y no que es mujer, porque también hay muchas noticias Digamos que venden Exacto. a función de eso, a función de tal persona consigue este puesto, la primera mujer en hacerlo. Y realmente debería ser que la persona, digamos, está calificada para, tiene las competencias en esto y adquirirse. Era ese trabajo. la mejor opción. Era la mejor opción. Entre tantos candidatos fue la, la que escogimos.
2: Estoy súper de acuerdo. Y, y es eso. O sea, yo, yo cuando veo las noticias y, y es el motivo del episodio y todo esto, yo lo veo más en un contexto eso, social de cómo están cambiando las cosas. Me parece claro. cool. Pero yo no lo veo como que, wow, esta es la mayor noticia de esto, ¿no? Sí. sino es como que, ah, bueno, esta es la persona que más ha hecho la persona, ha hecho? bueno, este, hacer artes marciales, este, <risa> sí. etc. Oye, ¿no?
1: vos, además las artes marciales, eh, lo, lo mencionaba, los que empezaron a invertir en 2018 han vivido tres clases de mercado. Aunque el de 2018 no se cuenta por 0.5%, porque fue 19,5% y teóricamente son 20%, ni siquiera, fue como 19,7%. Pero en tres años no hay tres creas de mercado O sea, son situaciones excepcionales lo que han tenido que vivir estas mujeres Y el mercado ahí está con su liquidez y, y, y funcionando plenamente
2: Exactamente, eso es mucho más relevante que, que ese hecho Y, y yo iba a dudas, que me quitó la, un poco la idea que iba, que iba a añadir acá en este inciso Que estamos haciendo antes de pasar al sector privado de las empresas Que, por ejemplo, yo veo mucho que pasa no solo con las mujeres Sino en general con las minorías, y esto puede ser un tema polémico, pero me parece que que es importante decirlo, que muchas veces, por ejemplo, cuando una persona que tiene una característica de una minoría, por ejemplo, que es gay, ¿no? O es homosexual. Entonces la noticia es, no es lanzaron un exchange de cripto XYZ, sino gay lanza exchange de cripto XYZ. Entonces, ¿qué, ¿qué hace relevante que se haga el efecto del exchange? No es nada. No agrega absolutamente nada, ni tiene ningún tipo de relación. Y yo creo que con el tiempo, este tipo de cosas que estamos viendo tan chéveres de mujeres exitosas y tal vez otras minorías van a ver eh, cada vez menos este tipo de noticias. Va a ser más normal esto y ya va a dejar de vender esas cosas tan irrelevantes.
1: Puro humo. Y otra cosa importante también que decía Stacy, eh, en el tema de reflex reflexiva lo que me refiero con ella, uh -huh. es que cuando tú la escuchas hablar, no es el típico de vamos a caerle a golpes al sistema. No, porque el sistema no le da oportunidades a mujeres, que, sí, que sí. sino también trata de analizar las dos caras de la moneda ella en el tema financiero le han preguntado mucho que por qué no había tanta participación de las mujeres y ella decía, no mira, si sí hay bastante participación en los cargos bajos, pero ¿qué pasa? también hay un tema de idiosincrasia es decir, un tema de personalidad un, el sistema el, el sector financiero como bien lo sabes Andrés es un sector, bueno, como suelen decir, el dinero nunca duerme es un uh -huh. sector bastante eh, arduo no sé. bastante trabajoso, tienes que trabajar prácticamente todo el tiempo, y especialmente en el tema de, de, de mercado de capital claro. y de bancas de inversión y que es un, un, un sector que tiene demasiada rotación entonces no hay tanto incentivo, es decir, aquí como digo, obviamente estamos generalizando, ¿no? pero normalmente las mujeres suelen buscar sectores un poco más estables entonces ella lo que, ella lo que está buscando es ver cómo pasa de esa participación baja a los cargos más altos que es donde está fallando, no necesariamente el, el primer puesto, la entrada si no es ese, ese cambio, ¿no? De, de pasar de esos puestos bajos a los puestos malos Y no sí. simplemente echarle la culpa al sistema que sabemos que no tiene las oportunidades correctas es Pero sí también hay un tema de, 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 bueno, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son las atracciones? No, y,
2: y a ver, o sea, yo, yo, no, yo no soy mujer, por si acaso no, no sé si se dan cuenta y tal vez digo cosas que no estoy tan claro <risa> okay. Pero eh, específicamente la banca de inversión y este sector, sobre todo Wall Street y todo esto es un sector que, bueno, ya se ha visto muchísimas veces noticias de lo demandante, inclusive... No,
1: los pasantes de Goldman Sachs. Los pasantes es, de Goldman Sachs, la explotación. Y bien. tal vez ese
2: proyecto de vida de tener ese burnout de trabajar 60, 80 horas a la semana por 20 años. Las mujeres tienen hijos, las mujeres están embarazadas, las mujeres muchas veces cuidan a los, a los chamos. Claro. Este, a veces son los papás también, pero... O sea, estadísticamente siquiera, es siquiera eso, ¿no?
1: No se crea responsabilidades, pero tienen una... Entonces, una digo, si a ti si, si no te hubiera gustado familia. que tu
2: mamá, cuando tenías 4 años, trabajara 80 horas Bueno, yo tampoco, mi papá tampoco, ¿no? Pero, claro. pero lo que quiero decir es que tal es algo más suitable O, o que también casa más con... O como vida. mamá Trabajo en el Banco Central,
1: por cierto pero, no, no, Sí, de... pero trabaja
2: 80 horas como trabaja no. en bolsa si No, tiene que creo. ver con eso que dice Yo creo que Andrés, tiene mucho que ver con eso En el caso
0: de los hombres, esa exigencia no es tal es decir, cuando una mujer entra en un trabajo, Ajá. la exigencia no es de esa manera, por esas mismas cosas O pueden exigir, o pueden estar en ese mismo
2: Es que si, si yo fuera mujer, yo no dejaría de Exacto. tener el embarazo con ese estrés además Exacto. Y además tener los primeros años de vida con mi hijo por... Oye, eso es
1: algo que está pasando por lo menos en yo Japón lo, O sea, yo, si no fuera mujer No lo sabían, había... en Japón hay un tema de, 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 de población, de que la población va a dejar de crecer en... Sí, Por el, el trabajo Porque, la gente porque las mujeres no quieren perder la ventaja competitiva No quieren embarazarse y dejar el
2: trabajo Eso creo que tiene mucho que ver con, sí, sí, sí. con sí. esta parte no Y creo que más allá de decir si es hombre o mujer Creo que eso es algo que tiene, tiene que cambiar el sistema Porque no puedes estar trabajando exacto, tanto y, y, sí. y la gente en Japón muriéndose en la calle para
0: mujeres, Tanto para mujeres como hombres Las horas salariales en esos ámbitos o en esos aspectos Tienen que ver Y ahorita que estamos en un mundo totalmente digital tenemos que ver cómo hacemos para reestructurar esos procesos y cómo cambiamos esa logística que tienen las bolsas, las empresas, los mercados financieros, etc. Y las personas que trabajan en ellas, porque estás trabajando con capital humano, significa que son personas que sufren, que padecen, que tienen cosas que hacer y que tienen hijos, tienen familia. Y esas cosas hay que reestructurarlas y volverlas a analizar para comprender cómo volverlas a... Sí, a ser ah, más a así, hacer
1: más eficiente. Hacer más eficiente. Eso no tiene exacto. Sentido, trabajando disuasoriamente. Y eso es que aquí siempre promovemos el trabajo duro, Exacto, ¿no? pero sí. Pero exacto. Hay, hay un punto de que. que, tiene, que, que, tiene, ver que no. tiene que haber un balance. Tiene que haber, sí. Bueno.
2: bueno, siguiendo con el sector privado, empresas. Uh -huh. eh, trajimos a Lisa Su. Así uh -huh. Se, se, dice ¿Se
1: preguntarán el? por qué tenemos a Lisa Su acá si ella no es del sector financiero per se.
2: Bueno, Lisa Su es la CEO de AMD, ¿okay? este, Advanced Micro Devices, que es básicamente el mayor competidor de Intel que hace procesadores para computadoras, eh, pero no la mía, porque esta es Intel.
1: Sí, pero
2: las HP traen AMD y... Xbox. Xbox, sí, Excel. no sé, no sé que usaban AMD. Eh, y bueno, no lo relaciona directamente con el sector financiero Pero bueno, es una empresa de semiconductores que ha sido muy relevante Hablando de la bolsa en los últimos uh -huh. años Porque ha tenido un rendimiento increíblemente brutal De hecho tenemos un amigo, le mandamos un saludo a Efraín Que ha tenido unos rendimientos muy chéveres le tiene con, que darle gracias Con AMD, le tiene que dar las gracias sí, Efraín sí, me, me, sí. me decía que cuando AMD estaba en 10 dólares Que me tira la casa ahí prácticamente Yo no la conocía, no lo hice porque AMD llegó como a 120 después Como 3 años después, no una locura y bueno, justamente eso, en el 2014 AMD valía más o menos 2 billones de dólares, en Estados Unidos 2 mil millones, y, ¿Y hoy en día vale, casi 200 mil millones, más o menos un 100X en 8 años, lo cual es una absoluta locura. Es
1: una absoluta locura, una empresa que estaba no lejos de la quiebra, obviamente, pero una empresa que no era, sí, era X, pues. competidora de una empresa normal en su rubro de 2 mil millones de dólares, que eso para Estados Unidos es una large cap, pero... pero normal. Normal, mil cap, sí, realmente. Y pasar a ser una de las empresas más grandes de capitalización de mercado, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, en 8 años. No, esto no, no tiene comparación.
2: No, y además, la, bueno, yo no, yo no sé mucho del sector, pero sí, por lo que he visto en las noticias, quitándole cuota de mercado, obviamente, a Intel, siempre está en la vanguardia. Sí,
1: completamente verde. a Intel en el sentido de que ya tienen la misma capitalización de mercado.
2: Qué locura. Bueno, la siguiente.
1: Y bueno, seguimos en el sector privado. Vamos a hablar de Ana que también eh, puede ser un poco polémica eh, para algunos. A algunos le gusta, a algunos no. Pero bueno, sin duda no podemos negar que, que tiene una influencia grandísima, inclusive para Forbes. Es la séptima mujer más poderosa del mundo en la lista de 100 Women, eh, las mujeres más exitosas que la lleva la revista Forbes. Y eh, inclusive es la única que está en el top de 2016. Y es la primera hispanohablante que, que traemos a la lista, ¿no? que también tiene bastante mérito. Y bueno, para los que no lo sepan, ella es la CEO y presidenta del Banco Santander. Que bueno, no ha tenido el mismo rendimiento que, sí, que, nefasto, en que AMD. Pero bueno, sin embargo, a pesar de, a pesar de eso, se ha mostrado con bastantes nuevas iniciativas. Obviamente, el tema en España no es solamente de una empresa. O sea, si tú agarras el IBEX, está a niveles de 2.100 O sea, no es un problema de una sola empresa. Así que no quiero que entremos mucho en detalle ahí. Eh, y bueno, ella por lo menos se ha mostrado bastante, como te digo, de iniciativas. Eh, sacó Santander X, que es para apoyar todo el tema de blockchain y criptomonedas en España. O sea, ha estado bastante en el tema de tecnología,
2: ¿no? No bueno, y Santander es un banco gigante. Monstruo. Sea, sí, es, es la líder de de esa operación, que bueno, que por cierto aquí en Latinoamérica tiene bastante presencia y aquí en Venezuela también tenía bastante presencia antes de que se convirtiera en el Banco de Venezuela. Pobre. Pero bueno, eh, vamos ah, ahora.
1: El IBEX y sus, cosas, <risa> <haciendo> sus
2: <cosas risa> Y bueno, y ahora el sector en el que estamos nosotros aquí en Value, que es el de startups y okay. emprendimiento, venture capital.
1: Favorito, Andrés, este
2: digamos? Sin duda. <risa> bueno, yo traje a, a Cristina Junqueira. Junqueira. Este, que es la primera latinoamericana en llegar al estatus de billonaria. Tiene, sin herencia. Sin herencia, ¿no? Sin herencia. Evidentemente. Tiene un estatus más o menos de 1.300 millones de dólares. ¿okay? Aunque, bueno, por ahí decían que la acción de Nubank ha caído bastante y tal, pero bueno, ¿a quién le importa <risa> sabes, tener fundadora de Nubank? Este, para los que no conocen Nubank, fue, bueno, es una startup, ya, bueno, una empresa ya bastante grande. Eh, de banca digital uh -huh. que bueno se caracterizó porque Brasil era un país y bueno todavía es un país que le falta mucho por bancarizarse y no se dio cuenta de esto y se dio cuenta de que la banca tradicional no estaba atendiendo a una gran parte de la población y básicamente lanzaron esta propuesta digital que bueno se convirtió en un monstruo de hecho eh, Buffett el, el fondo de Buffett Berkshire ¿Sí? ha invertido ahí ya hicieron IPO Sí, este... salieron a 40
1: mil millones de dólares y ya creo que por 15 o 16.
2: Bueno, creo que eso tiene más que ver con las condiciones de mercado que con sí, otra cosa, eh. pero independientemente de eso, bueno, es una dura y no, es un monstruo, bueno, es un muchísima admiración por, por ellos.
1: Newman es, como le digo, se está comiendo el mundo de, de las finanzas en Latinoamérica y es como, es la contraparte de Square en, en Estados
2: Unidos. No, y tiene, o sea, tiene que menos de 20 años, sabes. No, no sé la fecha exacta, pues, pero el punto es que es algo sí, relativamente nuevo y, sea, y, y, ya un, y ya es un monstruo comparativamente con bancos más tradicionales en la TAM. No, y
1: que Bofeta haya también metido dinero ahí. Sí, creo que es un buen partner, bien. ¿verdad? Sí, sí creo, creo que okay. A ahí detrás de tus operaciones
2: ayuda bastante. ¿Qué más tenemos por ahí? Que
0: quería mencionar un poco Ajá. lo que era Pamela Valdés con su que se llama Big y digamos que ella se centra en todo lo que es el mercado de audiolibros, podcast todo lo que sea oíble y que digamos que ha estado escalando últimamente y vemos digamos muchos cambios porque ella comentaba que durante la pandemia había tenido una un descenso de de, de mercado por el tema de que antes de la pandemia había digamos que usuarios que escuchaban eh, libros, audiolibros, podcast a, Mientras iban al trabajo ah, no Pero no ahora, exacto, ahora Con la pandemia Y o los inicios de la pandemia Eso disminuyó de una manera considerable Y ya supo adaptarse a las condiciones del mercado Y eh, entendió Que los usuarios ahora Iban a usar su, su Su aplicación de otra manera Entonces allí digamos que tuvo Incluso más eh, Público que el que tenía eh, Previo a la pandemia también deberíamos hablar un poco sobre Marta Forero, que es digamos, la co-founder de Ubix, que es digamos esa empresa encargada de generar eh, capacitación para las empresas, es un B2B muy famoso en Latinoamérica en general, y que recientemente recibió un, una inversión de 25 millones. Importante. Importante,
2: importante unos duros, saludos a, mujer, sí. saludos a Marta si alguna vez nos escucha por acá sí, Y a Pamela sí. también, y y ya, ese, Pamela. Cambio, ese cambio es
1: importante, ese cambio sí. de, 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 que, hubo, que mencionaba Durazca, que le pasó a Spotify también, que, sí. que hubo un cambio en los hábitos de, yo escuchaba podcast cuando iba al carro, así como sustituto su de radio y ahora lo utilizo es, cuando estoy en la casa home office, eh, eh, trabajando. Entonces, Parece poca cosa, pero hay un cambio en cómo sí. te vendo la, la herramienta. Cómo construir el producto. Cómo sí. construir el producto, cómo te lo sugiero. Bueno, y sí.
0: hay un cambio también, digamos, en toda la estructuración de todo el sistema en general en cuanto a los mercados y a los productos. Porque en vista de la pandemia, todas estas aplicaciones, digamos, se hicieron más exitosas Porque la gente claro. estaba más tiempo en su casa además el Entonces, había claro. más consumo Había también una idea de que mientras durante todo este periodo Teníamos que empezar a leer, teníamos que hacer ejercicio sí. Teníamos sí. que eh, cambiar Teníamos, más tiempo. teníamos sí. más tiempo y teníamos que mejorar nuestros hábitos Porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar eso claro. Entonces eso allí, digamos, tuvo un impacto significativo En todo lo que significan esas startups
2: Es ah, así
1: y sí, bueno, vamos con, con la parte cripto, Brasca, ayúdanos acá
0: eh, Bueno, a mí me gusta mucho el tema de cripto porque creo que hay muchas mujeres duras, hay muchas cracks como le decimos nosotros eh, eh, Principalmente en Latinoamérica y en Venezuela también, tenemos a Lorena Ortiz, a mí me gusta mucho hablar de ella porque ella, digamos que tiene un discurso o un mensaje relacionado con el empoderamiento de las mujeres okay. Ella tiene también un negocio llamado Bitcoin Embassy Bar Donde allí, aparte de incentivar el uso de Bitcoin, tiene charlas sobre Bitcoin, sobre n cantidad de temas Blockchain, NFT, cualquier cosa que pueda reunir a la comunidad okay. a, y que incentive a su uso en su negocio eh, creo que ella es muy importante en esa área, tiene cursos de Plaxi, ha hecho...
1: Ahí hay en hecho. ese embassy en Bitcoin, BCM, O sea, se hace un consumo y todo se paga en Bitcoin.
0: Claro, puedes pagar con la moneda, ella lo tiene en México, ella es mexicana, puedes pagar uh -huh. con tu moneda local, pero digamos que estas cosas incentivan es mayormente claro. el uso de... La idea eh, es utilizarlo. Utilizarlo, correcto. Eso está cool. Eh, también está Elizabeth Starks, que ella, digamos que es la CEO de... Eh, eh, Lightning Labs, que tiene que ver un poco con lo que es la Lightning Network de Bitcoin, que es la segunda capa okay. que busca, digamos, resolver el tema de la escalabilidad y el tema de las transacciones, de cómo las transacciones pueden ser más rápidas y cómo puedes comprar algo con, que sea de bajo costo con esa red y que no se tarde eh, 20 minutos o tengas Exacto. que esperar en la Y las MEPU, comisiones son súper más, más bajas, súper económicas. Eh, eso ha tenido digamos un impacto desde el 2019 hasta ahorita, sí, ha habido un incremento enorme tenemos, sí, ese es el game changer, de, el de, game changer de Bitcoin, de Bitcoin es el que puede
1: hacer que la opción correcto, masiva,
0: eh, tenemos la ciudad de El Salvador que a, actualmente ha estado adoptando toda esta claro. dinámica de eh, legalizar Bitcoin y estimular el uso de, de las SaaS, de la Lightning network eh, también me gustaría comentar el caso de Camila Russo Que es digamos CEO de, de fayan Que es digamos una de las aplicaciones que eh, ha estado teniendo mucho impacto En el tema de, de finanzas descentralizadas Es todo un mercado totalmente innovador De lo que significan todas estas eh, es
1: súper entusiasta eh, también No solo de Bitcoin, sino de Ethereum De Ethereum, tiene.
0: sí, correcto De todo lo que significan todos estos proyectos emergentes uh -huh. los, smart los Smart Contracts Correcto, entonces ahí ella digamos que es una dura en lo que hace Últimamente también ha estado hablando mucho en, el, en este mes de la mujer Sobre el impacto que debemos tener las mujeres en el área cripto eh, También tenemos a Cristina Lomaso que es digamos una de las primeras en general, un Una especie de proyecto innovador que busca que cosas centralizadas o proyectos como UNICEF del Estado que trabajan de manera independiente traten de incentivar proyectos que utilicen criptomonedas en el área social, en el área educativa y también digamos que trata de romper paradigmas sobre el uso de las criptomonedas como algo negativo o que no puede ser utilizado para el Estado o para mejorar cambios es demasiado,
1: demasiado el sistema, el sector público. Correcto, proyectos correcto. Totalmente descentralizado. Ella
0: últimamente está haciendo demasiados cambios en esta área y trabajar con UNICEF, que más no poca cosa, para y no. tener un fondo de innovación en estas áreas me parece una de las cosas más innovadoras en estos
1: Tal cual, últimos años. No, y es años. una prioridad para Latinoamérica el, con el tema de la lucha contra la corrupción, que es uno de nuestros principales problemas. Correcto. ¿Cómo utilizamos el blockchain para, para prevenir eso? Porque se puede hacer.
0: Exacto. Y en el caso de Venezuela También me gustaría hablar de mujeres importantes en esa área Tenemos a la directora de Plaxi Que es bastante conocida Sí,
1: aquí en no el programa Ángela
0: Ocando Ella ha hecho un cambio Ella primero fue el user de, de Plaxi Se formó en Plaxi Y luego teniendo en cuenta todos sus conocimientos Trabajó en el team en el año 2020 Y desde allí bueno, ha tenido un impacto Un crecimiento Exponencial en lo que significa el tema cripto y sí. todo lo relacionado con NFT eh, Todo lo que significan estas nuevas innovaciones que estamos haciendo Y Doraska, no, perdón
1: que no interrumpa, una pregunta ¿Tú Tranquilo. consideras que en el, en el, en el mundo cripto no. hay mayores oportunidades para las mujeres?
0: Sí, yo creo que hay todo un mercado que hay por explorar Es decir, hay un conjunto de oportunidades a las que las mujeres quizás por el tema informativo Por cómo accedemos a la información no está tan claro y quizás haya mucho desconocimiento al respecto claro. Entonces esto hace que las mujeres, digamos, no sepamos que hay todo un mercado Mira, hay... yo soy educadora y o sea, jamás me imaginé Me hubiese preguntado cuando me gradué hace tres años Si yo hubiese estado trabajando en un Estado sobre sí. educación en finanzas para niñas Nunca me lo hubiese imaginado Pero son proyectos así, o sea, tienen que ver con... Eh, Marketing, gente que trabaja en redes sociales eh.
1: Y que no necesariamente, creo que lo que quieres llegar es que no necesariamente tienes que tener una carrera diseñada para el puesto
0: Sí, correcto, hay una amiga mía que trabajaba, digamos en el área de marketing Y ella siempre dice esto, eh, con el área de la fintech o el área de cripto Ya no se basa tanto en cuánto sabes o en dónde te graduaste, qué, qué, qué carrera estudiaste Sino en lo que sabes hacer qué Correct. plataformas manejas, mercados, o sea, con qué mercados estás familiarizado, ¿Cómo, cómo te has desarrollado estos últimos años, cómo sabes usar la plataforma X, Y, Z y creo que eso tiene un impacto en la concepción de conocimiento que habíamos tenido en los últimos no sé 30 años o en los claro. últimos 10 años. Donde todo se basaba en currículum eh, dónde estudiaste, estudiaste? ¿Qué escuela estudiaste?
1: Y ahí ya se, se borran oportunidades, se borran con, oportunidades ese, con esa metodología anticuada Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Eh, Por eso creo que a nivel de educación Tiene que haber un cambio Tiene que haber una reestructuración De lo que significan los planes, los programas, los diseños Para que más mujeres y Independientemente del género Pero como estamos hablando de las mujeres Mujeres Tengan en cuenta que es una oportunidad laboral que es un lugar donde pueden participar abiertamente, que hay uh -huh. muchas oportunidades aquí y que es un mercado abierto para ¿sí, finanzas, cripto, blockchain, bitcoin. Eh, hay un mundo de posibilidades por explorar para mujeres.
1: Y como el mundo, y como, digamos, como este sector crece tan rápido, también hay oportunidades de, de tener una sí, carrera sí. Es, es en, un mundo... en alza claramente.
0: Claro, es, es muy cambiante. Vemos como las startups y los negocios... En son cambiantes, o sea, lo que bueno, hace un sí. año era noticia, ya no lo es, ya sí. no, ya no. Ese proceso que implementábamos hace un año ya no sirve, ya no nos funciona. Hay que adaptarse. Entonces allí tendríamos que, que ver cómo nos adaptamos, cómo adquirimos más herramientas a nivel eh, ahorita con el tema de la educación online, claro. para poder seguir formando personas interesadas y mujeres interesadas en esta área, que sigan haciendo lo que hacen.
1: Qué bueno, no, sin duda me quedo con ese tema de que hay muchas cosas del mundo cripto que pudiéramos llevar a otros sectores, especialmente con el tema de la equidad y el tema de la participación femenina, eh, como tú dices, bueno, lo primero es ver qué es lo que sabes hacer y no dónde has estado, ¿no?
0: exacto. exacto. Entonces,
1: bueno, yo creo que es momento de pasar el dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? Françoise Betancourt Meyers, la heredera del gigante de cosméticos francés L'Oréal, es la mujer más millonaria del mundo con una fortuna aproximada de 73 mil millones de dólares, además de poseer el 33% de todas las acciones de la compañía. Y bueno, no sé si antes de despedirnos, Andrés o Jolobraja, quieran decir algo, algo más o algo que se llevan de este episodio, alguna... ¿Alguna lección que les han, de,
2: han dejado a de Estas mujeres a ustedes? Yo sí, y, y creo que Creo que las Las mujeres Ven las cosas diferentes, muchas veces a los hombres Y creo que eso hace falta en las finanzas Creo que hace falta en las startups, muchas veces nos pasa Que eh, Nosotros aquí en el equipo ahorita somos, somos uh -huh. ¿Cuántos? Seis hombres Y dos mujeres, dos mujeres. Este, no
1: pasaría la ley de <risa> No pasaría con la...
2: No. no pasaría el examen. Pero la respuesta es que recientemente estuvimos haciendo este contrataciones y la mayoría de los currículums que llegan son de hombres, no son de mujeres. Este, mucho, o sea, muchas veces no es porque no queramos, sino porque a veces no, no aplican. Y no aplican, no creo que sea porque... No quieren. Porque no quieran, tal vez, sino porque yo creo que la, la conclusión es que en las finanzas hace falta más mujeres Esa Exacto. es mi opinión y en Twitter se lee mucho Pero es que
1: es también el tema de desconocimiento, ¿piensan que no son trabajos para Yo él? creo
2: que es un tema también de desconocimiento Creo que lo que dice Durazka es muy, muy preciso en el sentido de que las startups, la la, el mundo cripto Está cambiando full eso y creo que es sí, porque no, no. a diferencia del status quo establecido de las corporaciones normales Aquí está todo por construirse y, y se está construyendo precisamente con, con otra mentalidad, no tal vez lo que era diferente hace 50, 60 años, me parece, me parece brutal y bueno, si alguna vez haremos una no cante y eres mujer, <risa> no es mujer,
0: que hay oportunidades, sí. y todo. hay muchas eh, capacitaciones o posibilidades creativas en Estados eh, Yo creo que mi reflexión es que básicamente tiene que haber un cambio, tiene que haber una desestabilización de lo que llamamos el status quo, del orden como lo conocemos o como lo conocíamos hace algunos años ya está ocurriendo es algo que ya ha venido pasando hemos tenido en eh, cantidad, bueno como vimos, mujeres muy importantes muy Tal significativas cual. en lo que representan cambios reales en el tema y de cargos únicos en cargos únicos exacto que generalmente digamos que durante un tiempo solo estuvieron ocupados por hombres bueno creo que es importante también comentar que en general en este mercado, en el mercado de las finanzas en lo que significa Bitcoin, la blockchain Uh, no le interesa si tú eres hombre o mujer y por eso creo que hay oportunidades para todos independientemente de cómo funciona el sistema o cómo están ahorita las cosas creo que es, no mide raza, color, género y que las oportunidades están que no necesariamente necesitas capacitación técnica muy extensa en universidades sobre finanzas, sobre eh, lo que significa cripto blockchain, sino que hay también mucho contenido en internet, en la web, audiolibros, hay n cantidad de contenido podcast, eh, de los que puedes aprender de manera sencilla y utilizando eh, tu teléfono, tu computadora. Sí, las no, redes hay, no hay sociales, excusas para aprender. No hay excusas ahorita para aprender. Los medios digitales se han convertido en una herramienta muy válida y sí. muy útil para, para seguir innovando y para seguir aprendiendo.
1: Qué bien. No, de verdad me gustó mucho el episodio del día de hoy. Eh, creo que mi única reflexión, adicional a lo que ustedes ya han comentado, que me parece muy acertado, es el tema que como cualquier problema que ya tiene más de... O sea, que, que ha existido siempre, cuando hay un problema que es así. Para mí va en el, en, en el orden de hacer las preguntas correctas ¿no? Ahí es como se empiezan a solucionar los problemas a Hacer esas preguntas que antes no se hacían No quedarnos con lo básico de ¿Por qué no hay mujeres en esta empresa? ¿O por qué no hay mujeres en este cargo? ¿No? Preguntarnos de, mira, ¿por qué no están? Como decía Andrés, ¿por qué no están llegando los currículums De mujeres eh, a, a estas vacantes? ¿No? No, no quedarnos con lo fácil Y ahí, es, es para mí, esa es la manera que, que podemos solucionar Si el problema es un tema de equidad Empezar a cerrar esas brechas y, y bueno, creo que como mencionábamos en el episodio del día de hoy, creo que estas personas están haciendo un increíble trabajo y, y van a cambiar el mundo, ya lo están cambiando, ya lo están cambiando y, y hay que seguir trabajando en eso lo que tú decías, dubrasca de aprovechar no solamente el contenido gratuito eh, agarrar siempre esa, esa idea de tener un mentor, ese fue nuestro primer episodio de hecho tener un mentor que, que te pueda guiar en ese camino y, y, y el, en el rol de la, de, del, mentor, de, del mentor mujer en ese sentido, en estos roles, en estos puestos únicos eh, que están generando ese impacto. Es sumamente importante. Entonces, bueno. Eh, veamos qué están haciendo estas personas. Sigamos, estudiamos y aprendamos de
2: ellas. Entonces,
1: bueno. Eh, como siempre digo. Antes de, de finalizar un episodio. Muchas gracias por, por escucharnos. Ya estamos a punto de cerrar nuestra nueva temporada. Queda solamente un episodio. Así que, bueno. Agradecido por escucharnos semana a semana. Ya saben que en Instagram. Pueden estar atentos a todos nuestros eh, nuevos invitados, nuevos episodios bueno, ya nueva temporada sí, bueno, ahí en Instagram, arroba, networking de ideas pueden, pueden chequearlo y estar pendiente a todo lo que se viene por acá también, bueno sus redes sociales, Durazca Andrés donde pueden seguirlos eh, seguir nutriéndose de esos conocimientos y esas ayudas que, que ustedes generan con, con el contenido que llega acá
2: arroba Arden Surquiola, Instagram y Twitter arroba
0: Durazca piso 25 en Twitter, sin la primera
1: buenísimo y a mí arroba Ramos Ramón sin NXS al final ya saben que ahí pueden seguirme en Twitter específicamente, y bueno no se olviden también de nuestra página web wwwmyval ahí tienen toda la información acerca de los proyectos que se vienen, los cursos y eh, muchas cosas más, también vienen siempre sorpresas, así que bueno, chequen la página y preguntarles eh, una vez más, la pregunta de la semana que ya Andrés dio su, su respuesta que es, ¿cuál es la primera mujer que les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra éxito, no queremos a eh, saber, creo que a ti no te pregunté, ¿verdad? No. Bueno, puedes, puedes aprovechar para decirnos. Eh,
0: bueno, aunque no está relacionada con el área de las finanzas, yo creo que tiene que ver con un poco lo que comentaba Ramón en el caso de un mentor, lo que significa un mentor en mi vida. Y yo voy a decir que mi tutora de tesis, que se llama Emma Martínez, eh, es una educadora, eh, es una dura del área de historia, es doctora en historia hizo que, que yo pasara de un proceso digamos, donde yo me sentía muy mal por el tema de la pandemia donde yo sentía que no avanzaba a crear una tesis que fue mención publicación mención honorífica, referente wow. a nivel de Latinoamérica con respecto a ese tema eh, recientemente recibió, ella recibió el premio nacional de historia, que no es poca cosa Qué eh, es una persona muy innovadora, sabe lo que habla habla también sobre el tema de mercados le gusta, eh, las ideas es mujer eh, <risa> Forma parte de los estudios eh, De esa rama de estudios En Latinoamérica sobre la mujer Y cómo se ha visto la mujer en la historia En los últimos años, que es algo que quizás Mucha gente no conoce O no sabe ah. sobre eso Genial, podemos profundizar En el, el
1: tema del episodio con ella
0: Creo que para mí eso ha sido Un, un cambio radical en, lo que, en un punto de mi vida Y en la actualidad y creo que el, el aprendizaje ha sido mutuo. Yo he aprendido de ella y he aprendido conmigo bueno. sobre estos temas. Qué bonitos esos bueno. casos. Amiga. Sí. Bueno,
1: coméntenos en YouTube. Si estás viendo desde YouTube. Coméntenos. Díganos la respuesta de la semana. Y seguramente van a salir estos casos aquí también. Cualquier respuesta es válida. Si es tu mamá sí. también, ¿por qué no? Y, y bueno, también si están viendo desde YouTube. No olviden darle like a este video. Suscribirse a nuestro canal. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Networking Ideas.
2: Donde los buenos conocimientos se conectan Gracias